0: 第五十九章。上回咱们说到啊，杨伟乔装打扮之后直入通宝，三言两语骗得靳聚财那个相好的席玉兰的相信，然后把席玉兰给诓走了。再后来，在通宝做了手脚，用特制的溶液断了通宝夜总会的电力供应，而对靳聚财知根知底的席玉兰，这个时候已经是如同惊弓之鸟。特别是在联系不上靳聚财的这个情况下，对此言还真就是深信不疑。车驶离省城，电话里头听说夜总会的汇报，而且还很用心地问了问那群人是什么时候走的。当知道这事情发生在这些人走之后差不多一个小时，这疑心又去了几分。草草安排之后，一直向北疾驰着。现在啊……连他对靳聚财的安排也开始有几分信服了。毕竟说这么多年，好多大风大浪都过去了，这次他不知道自己能不能过得去。但他除了听话，他也没别的选择了。这靳聚财他到底怎么样了呢？是被杨伟刑讯之后给收拾了？这事儿不知道。除了还守在那个不知名荒山野岭的秦三河身边的混混们，全都是不得而知。前一夜他到底发生了什么？是谁也不知道。远远地看着帐篷，只有小五兄弟俩在那里边。而杨伟出来的时候，就已经是脸上贴着胡子，开始冲大尾巴狼了。这不知道吧？他也没人好奇。估计这靳聚财惹了杨伟，那不带有什么好事的。虽然说心里头隐隐的怀疑，但也就是个怀疑而已。这些人呢，多年跟杨伟摸爬滚打，已经形成了一个默契。老大要干的事儿，咱跟着干，那就成了。这通宝出事儿的时候，王大炮、贼六轮子和几个凤城留下的混混可没闲着。要说他们干什么去了呢？这说出来都好笑。哎，又去嫖去了。从通宝出来，向西行驶四公里，转过三个街区，就是另外一个很出名的夜总会，那叫富华盛世夜总会。若干年前呢。呃，苏联社会主义共和国解体之后，据说这个地方那个老板当时还是个蹬三轮的混子呢。哎，跟着别人闯关东，进俄罗斯啊，做边贸去了。几年之后荣归故里，那已然是腰缠万贯了。哎，这才开了这么个富华盛世夜总会。而且呢，由于说老板在俄罗斯的关系，这里头表演的那都是俄罗斯大美女。哎，这是省城头一家。这个办法。也恰好抓住了男人的猎奇心理。那谁不想看看金发碧眼的那娘们脱光了，到底和咱们这个身边的有啥不同啊？是不是？俄罗斯的一来，那着实把这里的生意就给带火了，一直啊就是日进斗金。直到四年之前，通宝这个名字出现之后，深谙男人心理的席玉兰比富华还有经营头脑，在挑女人这方面堪称那叫火眼金睛。两方是明争暗斗，这省城里头大部分全都知道。毕竟啊，富华不可能说经常添那个俄罗斯的新货，而通宝呢，那水灵妞那叫层出不穷。偶尔呢，呃，还有那个呃俄货坐台，那是比富华的档次和水平那是高出不少。加上人家管理很有方式啊，渐渐把富华盛世就给比下去了。毕竟啊，女人经营。要比做这个边帽、只会卖鞋、卖袜子和羽绒服起家的这个富华呢，要强出很多来。这个半道消息，在众人到通宝嫖娼时候就知道了。不过呀，也都没当回事儿。今天却被杨伟给捡起来了，也不知道说又要出什么馊招了。富华盛世这个老板他很出名，省城都知道这人呢叫二鬼子。哎，本来想着这老板还不太好找。不过王大炮在道上混的那也时间长了，调这种人出来那有都是办法。通宝动手的时候，王大炮随身带着个七八个混混就进了富华盛世的门口。哎，大马金刀进门往那一坐，这服务员陪着笑脸解释说：“那个演出已经结束了，哎，如果说要开 KTV 包间或者洗浴呢，那这都能安排。”人家王大炮鼻子一哼哼说，说了：“哼，哎呀。”老子是来找二鬼子的，让他过来见我来。那态度是嚣张之极呀、啊！几个服务员脸色变了变，一时眼神儿，吧台的立马打电话。不到三分钟，这就冲进来十好几个人，呼呼啦啦围住王大炮这一伙要是对付这种闹事的地痞，夜总会一般不会期待说通过公安来解决，大家都有自己的暴力机关，麻烦人家干啥？是不是？那带头的呢，是染着个黄毛，斜楞眼睛看着王大炮，挺不屑说了：“他妈了个逼的，哪儿来的猪头三呐？调场子，就你们这几个人，听口音也不是本地的呀。”那黄毛是一副不信的眼神。一群人呢、啊，都是提拉着长短不一的西瓜刀，那不一定说是要砍人吧？那听说这个是个比较横的呀，那先声夺人，咱还得先做到。却没想到人家都是空着手来的，哎，自己这方都操着个家伙，反倒显着咱有点小气了。嘿、哎、呀，操！老子当然不是本地人了，甭废话啊！我不是来打架的，也不是来调场子来了，有点生意啊，我找你们老板二鬼子谈谈。谈完了，该洗洗该嫖嫖啊！对不住兄弟们的地方，咱们慢慢聊。王大炮也斜着眼睛看人，还抱了抱拳。这两方一对峙，却是惺惺相惜了。那不惜不行啊！这穿着打扮几乎全一样，花衬衫的、秃脑瓜的,的、的红毛、绿毛、黄毛的，哎，扎一堆里头，你一看都没一个好鸟。一看这就志同道合呀！嘿、哎、呀，我操，谱不小！我们周大哥什么人呢？那是你随便想见就能见的？那人也摸不准来路啊！手里玩着西瓜刀，在这说一句：“这么的吧。”王大炮掏出一个封好的信封，放到前面茶几上，说了：“这位兄弟，既然您是镇场子的，那肯定是个有来头的。失敬了啊！这东西您转交周总。哎，如果他愿意见我，我就等着；那如果说不愿意见呢，我们兄弟就当来玩来了。”该服软服软，该赔钱赔钱。想给两刀啊？您随便，你看怎么样吧？王大炮说着就把衬衫解开了。那青面獠牙的纹身是直透胸下，膀子上明显有好几道那个伤痕，在灯光下显得是格外刺眼。这也是在那示威呢，那意思就是兄弟，我也是混的，办完事我就走。哎，你要拼哈？那来随便。因为哼，有点意思啊。带头这黄毛，他岁数也不大，看看王大炮，想了想，说一句：“那这么晚了，你们明天再来吧。”嘿嘿嘿嘿嘿嘿。王大炮坏笑着，神神秘秘说一句：“兄弟，啊，信封里这东西可是新鲜着呢，要不你看看，完了再做决定啊。”那个黄毛啊，他本来不愿意说通报这事儿。说完，拿起信封抽出来一看，当时吓得手就哆嗦了，差点就拿捏不住了。再看王大炮，那是一副皮笑肉不笑的样二话不说，转身就朝楼上走。这形势啊，不知道为啥，借宋丹丹那个话，那叫急转直下，一日千里。哎，先是黄毛给吓跑了，跟着没多大一会儿啊，楼梯上噔噔噔，几步就下来俩人，一个是刚才那混混，呃，一个看样那就是周富贵了。那是脸色白的都瘆人呐，头发呢黑里透着红，这瘦高个儿，这人足足得比王大炮高出一个头。哎，那还真就是个活脱脱假洋鬼子。奉城的兄弟们看的是直感叹，这人长得是真他妈有有有,有创意啊！那二鬼子上前就直接抱拳，嘴里挺客气：“哟、哎，这位兄弟怎么称呼啊？怠慢了啊，怠慢了啊，客气了。”兄弟姓王，名启柱，绰号叫大炮。您到凤城一问就知道了。王大炮抱拳还个礼，还挺客气，说了：“刚刚直呼周总，您这外号啊，那是怕见不着人，您别见怪啊。”哎，请啊！这个周富贵啊，伸着手，很恭敬的请着王大炮。人家大炮却是顺手从包里头掏出两叠一万的钞票，随手扔吧台，说一句。老将，给我后面几个兄弟安排玩玩。今天我们就不走了。那周富贵却是赶紧抓着钱要塞回给王大炮去，嘴里说：“嘿、哎、呦，客气什么呀？兄弟们来了，我做东。”嘿，这可是你不对了啊！再客气，这生意没法谈了啊！王大炮说着，抓起钱又拍吧台上了，搂着周富贵就走。这俩人就像多年老友似的，上楼了。话说道上啊，最讲究的就是出门靠朋友，而且也最容易交朋友。两家老大一搂着上楼了，那下面立马就乱成一锅粥了。十几个省城的混混和七八个凤城的混混，瞬间就成了异性兄弟了。那黄毛估计是得了这老板的指示，把一干混球领着就进了后楼了。哎，一会儿就听黄毛喊：“嘿，哎，凤城来的兄弟们啊！”我们这最出名的就是讹货了啊！今儿兄弟们一人给你们安排一个，那大洋马可比咱们山西小母驴儿那可得劲儿多了啊！谁放不翻，提前吭个气儿。别明起床的时候说我们富华兄弟不仗义啊！嗯，别说我们没提醒你们，这一阵淫笑是乱哄哄的就被带走了，确实没人吭声。好不容易见识一回，完了还大哥请客，就这好事谁不趁着玩一把，那谁才有毛病呢？这一路上啊，周富贵这边也不知道说了多少个请字儿，把王大炮迎上了三楼这一个贵宾间里头，俩人坐下来，周富贵很殷勤的给大炮倒了杯红酒，这才小心翼翼地问了：“王兄弟，这我还没看懂您这什么意思呢、啊。”周富贵把王大炮那个信封轻轻放桌子上，就好像感觉是烫手似的。挺简单，周老板，我来省城头一天呢，就听说您和这个靳聚才是明争暗斗，不是一年两年了吧？啊、嗯，而且好像他一直就压在您头顶上。怎么着？这不正是您希望的吗？王大炮撇着脸在那儿说着：“哎，不是，不是，兄弟。”您会错意了，我这意思是啊，这事儿这来龙去脉，你总得给我交个底儿吧？周富贵隐隐会会在这说着，现在看着眼前这个人，就觉着这脸上是一股凶悍之气，那实在不是说自己真能惹得起的。王大炮，哎，喝了一口酒，淡淡的说了：“嘿呀，您知道结果就行了，这个过程啊就太长了。”我说、啊、周老板。您不是对那个老靳还有点可怜的心思吧？嗯、啊，不瞒您说哈、啊，我斗不过这孙子呀。区政府跟他穿一条裤子，前些年经常他妈找着公安呐、啊、消防啊，三天两头查我，我他妈恨不得我整死他。哎，可是兄弟啊，这事儿他不是我能干得了的呀。我这家业这么大摊子，万一哎要有个事儿。就这哎，现在这年头那都冲钱混，打打杀杀的事我们基本都不干了。都，周富贵是俩手一摊，表示着爱莫能助的意思，明显就不想跟来历不明的人他掺和一块儿去。况且那个照片啊，太吓人了。周老板，那您也是会错我的意了。嘿，我可没想让您干什么啊。再说了，收拾个进巨财太简单了。这不，你都看着了吗？怎么着，对这东西有疑问呢？要不您打他手机，您试试。我告诉你啊，不在服务区，不信你试试。王大炮啊，那做了几年生意了，这揣摩人心思的事儿，那也做了不少。越说是越诱人，这个这假不了，我相信。我们这周富贵点着头，不知道他是信呢、啊、还是不信。嘿呀！我知道您是不想沾这事儿啊，我们呢也就没想让你沾，我们就是觉着吧。你说老进这么大个家业，总得有人分分吧？我们是奉承的呀，这东西我们也不能跨区来抢食儿呀。哎，你要是不愿意呀、啊，哈，我找别人家去了。王大炮说着做事，他就要起身。周富贵一着急，赶忙拽人说了：“嘿，别的别的兄弟呀、啊，坐坐、啊。”这事儿咱们从长计议，我这还没整明白到底怎么回事呢。行啊，那我给你细说说啊。现在呢，这个金聚财是拉倒了，言摆着通宝的生意马上也就要黄了。通宝那可是好几百号大水灵妞啊，放哪儿那不是个摇钱树啊？我们的意思是呢，赶紧的啊、哦，趁着对方还没醒过神来呢。把这些小姐都给接收过来，就这点儿他不用我教吧？啊，这是这行我也干过。你别看现在野鸡满天飞，你真要找质量好的、信得过、上档次的，那还得能在这长期干的，那可不好找。王大炮啊，在这呃，尊尊善诱，跟他在这儿说着。这个周富贵一听就不明白了，不是啊。那个通宝，他不正常营业呢吗？那席玉兰可不是省油的灯啊！王大炮哈哈一笑出来，说嘿了嘿嘿：“哎呀，周老板，我向您保证，从现在开始，那个通宝他再也开不了业了。而且我也向您保证，席玉兰现在已经离开省城了，估计啊回不来了。哎，剩下的群龙无首，是群鸡没头。”这机会您要错过了，你可得后悔一辈子。王大炮越神秘啊，越让这个周富贵觉着心惊啊。你们，你们把他也……哎，不是不是，你看你会错意了啊！我们怎么可能杀人呢？况且还是个女的。王大炮一边说一边就笑了。这个事儿他怎么着就古怪呢？这个周富贵侧着头想了一会儿。还是有点不相信，说了：“你们呢？你们能得着什么好处啊？我们就什么都不干，那凭什么捡这么个大元宝啊？”王大炮一笑，招招手，这个周富贵是附耳过来。听完几句之后，亚瑟一片不太相信，说了：“就这么简单？哎呀，我操，一个进巨财而已，那还得多麻烦呢！明告你啊！”凤城的赌棍高玉胜，听说过没有？那在我们大哥手底下也没走几招。我们要求不高啊，事儿成了，您看着给我们手下小兄弟给点辛苦费就成啊。有好处呢，我们不拒绝。您要手头紧，没问题。就这事儿，我们白干了，我就当交你个朋友，怎么的？王大炮这话说的是相当豪爽了。那不能啊。就介绍几个姐们过来，那这辛苦费也少不了啊。何况您几位这大驾，呃、哎，这么的，这事儿你容我考虑一下，怎么样啊？周富贵看来这回是动了心了啊。这夜总会生意好不好，关键你得看小姐长得俏不俏。你要把通宝的小姐都给招这儿来，那你这店还不得红塌了啊？嘿，哎呀，没问题。您要马上同意啊，我还不放心呢。其实现在啊，你就可以派人查查通宝他出事儿没？哎，王大炮挺神秘笑了笑，又说了：“嘿嘿，说实话哈、啊，这消息我们保不准现在漏不出漏出去没有呢。但是您应该是知道的最早的一位。过了今天，我们可就走了。除了进聚财，谁收拾这摊子，我们没意见。”但是，要是如果没人要的话呀，那我们就只能给他打个稀巴烂了。哎，别呢，您歇着啊，我找手下兄弟们啊，我商量商量，天亮之后给您回音，您看成不？哎，我先安排您休息一会儿，您看怎么样？行啊，没问题，我呢就住您这儿，天亮我就走啊。王大炮说着，捏着茶几上那个信封，打火机啪的一声点着了。看着火花起来，王大炮笑着说了：“赵总，你可得痛下决心呐！啊，这消息说不定他不光我们知道。”哎呦，那是那是。周富贵说着，把这尊神请着。那王大炮完成了杨伟交代的事儿了，看样儿八成有戏，自顾着他就去乐呵去了。这周富贵他也确实不敢全信。但是真真切切的吧，他还不得不信。这叫了几名混混，就安排了一下，趁着半夜出门去查访去了。很快呀、啊，黎明来了，清晨到了，阳光之下，谁也不知道黑夜里头曾经有过多少的罪恶。杨伟在靠近五一广场的美如家旅社包了个临时休息的钟点房，他一直睡到了日上三竿，才被咚咚咚的雷门声给惊了起来。一起身，一开门，却是王大炮、虎子、贼六、轮子、张老三他们几个全回来了，那个个是眉开眼笑，就像偷吃了人参果似的。那王虎子看着杨伟，他挺不高兴，说了：“哎，都几几点了？还、哎、是睡啥睡呀？你真犯贱！那俄罗斯妞陪着你，你不要啊？搁这儿你绷着个枕头，你你睡觉你？哎呀，行行行，虎子，哥。”今儿晚上陪你一起去，你看行不？杨伟一看虎子不高兴，反倒是陪着笑脸说上好话了。大家一听这话，又都是呵呵直笑，那个个胡乱坐下躺下。然后呢，杨伟这才征询似的问着：“怎么样啊？你们去那几家有意向没有啊？”王大炮这就说了：“没问题。”富华看样啊，是早就想搅和进来了。今儿早上一大早敲我门，是千恩万谢呀，把我拿当大爷供着。嘿，哎，昨晚上钱一分没要啊，又给我退回来了。嘿他妈的，又白嫖一回啊！哎呀，我说大炮啊啊，你说你现在好歹也是个大款了，你占了多大个便宜啊？你看把你高兴的呀！杨伟挺不耐烦，看着王大炮那得意的样不搭理他了，示意着贼六说了：“六啊，你们那儿呢？”哎，没事，话都传到了。一见那个照片啊，那一个个吓得跟孙子似的。不过这些家伙一个一个呢，惊得跟鬼似的，都没吐实话。哎，倒是呃，都都都走走到了呃，那个水云阁呀、啊，呃，富丽堂皇，哎，天上人间，还还还有个叫什么嘞？哎，对对，叫金色殿堂。那四家有实力的，我们都见着管事的了。贼六掰着手指头，他数出来四家。杨伟呵呵在那笑着，好像心里是盘算着什么呢。轮子呀，怕是对一路上的事儿他有所不解，看着杨伟坏笑，奇怪的问：“哥，你这是要干啥呀？”“哼，肉是扔出去了，再多肉他也不够狼抢啊。”“哎，你们说要干啥呀？”“从今天开始，省城就没有通宝这个名号了，剩下的事儿不用咱们动手了。”杨伟在这若有所思的说着。这话呀，一咂吧，可就听出点味儿来了。两个带头的，一个被控制了，一个让人给诓跑了。理论上说呀，这厂子应该还能维持一段时间。不过呢，这又有了断电这个事儿的催化，那言摆着，小姐们是没地儿可卖了。那其他同行要不趁虚而入，那是不可能的呀。而且呀，就通宝的姐们，那本身怕是现在也得要是另楼嗯另谋出路去了。哎呀，哎呀，我想明白了，这招好啊！连续让通宝好几天开不了业，又把鸡头给吓跑了。再笨的鸡，它也知道飞了；再蠢的小姐，也知道换地儿重来了。哎，咱们不动手，他们自己就乱了哈！张老三恍然大悟。要说收破烂的聪明呢，本来说以为啊，这个断电之后还得再干上一场，现在一看呢，得完活了，这是。大家是你看看我，我看看你，是多有不解，好像在这说呢。说呀，这咋这就没事了？静默了片刻，王虎子沉不住气了，看看大家，又看看杨伟，挺奇怪的，说了：“哎，我说哥呀，这没咱们啥事了。那我可先说好了啊、哦，我不回家，我得再玩两天，我才回去呢。我没玩够啊。”大家都知道。王虎子怕是莺莺燕燕的这帮姐们啊，他没看够呢，都在那儿呵呵的掩着嘴笑。杨伟也笑着说：“行啊，那你就多玩两天。今天呢，还是休息不了啊，给你们都安排个好事儿，去接三河和小五去了啊。他们要完事儿了，估计就得到晚上了。中午之后走，怎么样啊？回来呢，让五子领着你们玩。大炮啊，把你带着那个车给他一辆。”剩下的人都休息啊，白天没事了。王虎子一听，他也没提什么异议啊，毕竟跟秦三河那个感情，他还是挺深。一听说要给接来了，那高兴了。大家说着笑着，四散出去开房休息去了。昨晚上整整是累了一宿啊，还真就得好好休息休息。杨伟洗漱一番，留着虎子在房间里休息，却只是带着这个金刚出门了。看看时间，这已经都快九点多了。俩人坐车直接到了省电视台门口，一到门口啊，刚刚在门房给这江叶洛打了个电话，这金刚就扯着杨伟的衣服说：“哎，哥哥，你看那那谁来了？”杨伟一看也是吃了一惊，不信的再一细看，嘿，这吃惊可更大了。省台门口一个不起眼的地方，正停着那辆德赛车，车上的人已经发现杨伟和金刚他们俩了，笑吟吟的站在车门口。白衣赛雪，是笑眼如花，那不是周玉慧，那还能有谁呀？这说着话呢，在俩人惊诧的眼光中，周玉慧迎了上来，笑着看着杨伟。周玉慧啊，要说她还算得上漂亮啊，不过你不管怎么地吧，她就是有点不入眼，就好像不是漂亮的问题。反正杨伟看着她就不得劲儿，完了还真有点就对不上眼那个感觉。杨伟一咂巴嘴儿。挺无可奈何的，摇摇脑袋，讪讪地说：“不是我说，你怎么还能找到这儿来了呢？我给江记者打电话了，他说你一会儿来拿东西，所以呢，我就……”周玉慧很得意，还笑了。哎，就好像能摸得准杨伟的行踪，让他很得意似的。啊，行行行，来了好啊！要说这杨伟脸皮再够厚，多多少少还有点不好意思。不过，看周玉慧这话里头没有兴师问罪的意思，这才放下心了。这杨伟啊，悄悄的看了周玉慧一眼，心里头就泛起了一股不知名的滋味。这个女人没有跟自己经历过的任何一个女人她漂亮，但是比自己经历过的所有女人加到一块儿她还难缠，那不是一般的难缠。她要想干的事儿，就是碰个头破血流，她也得干。而杨伟就总觉得说哪儿不对，这个女的呀，过分殷勤的后面那总是呃让人有点是过犹不及的感觉，甚至说连偶尔有过偷偷的再伸手耍把流氓的想法，那现在都不敢有了。一天没见着，好像是又多了几分隔阂。江叶洛把拷贝的文件给送下来了，约了杨伟说改天吃饭，估计啊工作时间很忙，匆匆忙忙告辞就走了。杨伟不得已，又得和这个最不愿意处在一起的周玉慧他们在一块了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。